0: Nihayet bağlanabildik gene. <gülüyor> Merhaba, aldım. evet. Nasılsınız Halil Bey, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim, ben de size özenli, ben de biraz sakal
1: bırakayım diye düşündüm ama yakışmayacak galiba. <gülüyor> Yok, <gülüyor> şu, an, şu anda belli olmaz daha. Yani birkaç gün. Evet. Sizde çok karizmatik duruyor da, acaba bana da gider mi? Teşekkür ederim, bana tembel işi güzel geliyor, traş olma şeysini benden alıyor. En azından haftada bir tavsiye oluyorum. Yani. Bir Nasılsınız? Zaman. iyi misiniz geçen bir haftada? Gayet iyiyim, gayet iyiyim. Şeyin bu tabii influenza Covid değildi benimki. Influenzaydı. Yani bu bayağı böyle ateş falan filan yaptı. Hı. iki haftada sürdü. Yani. Dolayısıyla hani aynı hayvandan muzdarip olanlar iki hafta süreceğini bilsinler. Onun için telaşlanmasın. Ben
0: izleyicilerimize paylaşayım. Biz önceki gün Ali Bey ile beraberdik. Gayet sağlıklı. Başaralar bundan sonra herhalde işlerini işlerinde bir akşam olmazsa da programımız aksamayacak diye okul ediyorum ben. Evet. Ee, sağlık sorunları girmez inşallah bir daha araya. Şimdi e, izin verirseniz ben hızlıca da başlamak istiyorum konuya. Çünkü izleyicilerimizden gelen sorular da var. Yani malum ekonomi gündemi de yoğun, dünya gündemi de yoğun. Sizin yorumlarınızı da merak ediyor izleyicilerimiz. Ee, ekonomiyle başlamak istiyorum. Şimdi e, FED faiz kararını açıkladı, sabit tuttu e, beklendiği üzere e, ve bu e, özellikle borsalarda ve kripto para piyasasında ve altın piyasasında pozitif etki yarattı. Şimdi bizim ülkemize e, dönersek e, Merkez bankasının bu hafta açıklayacağı bir faiz kararı var. Beklenti 250 bas puan seviyesinde olacağı şeklinde. Bu arada mevduat faizlerine de bunun yansıması olacak doğal olarak. Şimdiden üç aylıklarda özellikle yüzde ellinin üzerine çıkmış faiz oranları konuşuluyor. Mevduatlar için eğer yine bir 250 bas puan da yani iki buçuk puan da arttırılış olursa aylık faiz oranlarında yüzde elliler civarında olacağının göstergesi. Siz aylardır yılbaşı ve sonrası Ciddi bir durgunluk olacağını söylüyordunuz. E, bu mevzuat faiz oranları da bu durgunluğu iyice körükleyecek gibi gözüküyor. Ne düşünüyorsunuz ekonomide gidişat hakkında? Çünkü onunla
1: ilgili başka sorularım olacak şimdi izleyicilerimizden gelen. Evet, yani şimdi aslında bizim e, ekonomide iki tane e, ayrı dönemden bahsediyoruz. Hani Daha öncekileri bir kenara bırakırsak Şahap Nebati dönemi diyelim. Ee, bu şahap nebati fetret devri diyelim orada. Ee, o fetret devrinden geçtikten sonra başka bir e, zaman, e, başka bir sürece girdik şimdi. Bu Michelin şeflerinin geldiği, yani artık e, şeydeki dünyadaki finans piyasasının big shotları yani, e, Mehmet evet. şey, Şimşek e, orada big shot, e, Gayanım da zaten e, şeyde. Amerika'daki finans piyasalarında çalışmış önemli kurumlarda. Bizim Cevdet Akçay zaten bizim bildiğimiz hakikaten bütün dünya finans piyasalarını çok yakından takip eden ve Türkiye'deki Merkez Bankası'nı da Gölge Merkez Bankası Başkanı şeklinde izleyen ondan sonra Hatice Hanım da değerli bir ekonomist. Dolayısıyla ekip iyi, onlar da mutlaka altlarına çalışacakları çalışabilecekleri aynı dili konuştukları yani ekonomi anlamında aynı dili konuştukları ki çok önemli bir komünikasyon Dolayısıyla o böyle bir ekip kurdukları iyi bir ekip kurduklarından eminim yani Dolayısıyla bu ekip mutlaka iyi şeyler yapacaktır zaten şu anda doğruları yapıyorlar Şundan bahsedebiliriz, ne kadar yavaş yapabiliyorlar, daha hızlı yapabilirler miydi falan filan bunlara gidebiliriz ama gittikleri yön doğru daha daha neticede yanlıştan döndüler. Yanlış zararı neresinden dönülse kardır diye bir lafımız vardır. Dolayısıyla evet. o şeyde şimdi önemli olan şey şu oldu artık yani zararın ne bir yerinden dönüldü. O hasar aldıysak aldık o hasarı şu anda yolda tamir ederek gideceğiz. Almasaydık çok iyiydi. Almadan bu yola dönseydik çok iyiydi o zaman. Ee, ama aldık. Şimdi e, bunun sürdürülebilirliği ne kadar sürekli olacak? Çünkü bizde maalesef bu hadiseler Merkez Bankası'mızda e, şey olmadığı için e, e, Merkez Bankamızda... E, ee, şey e, bağımsız olmadığı için e, dolayısıyla bu e, sürdürülebilir olup olmaması e, siyasi bir hadise dolayısıyla kazan çömlek patladı e, yani oyun bozuldu e, durumu ne zaman olur olur mu olmaz mı olmasa bile bunun olma ihtimalinin olması e, zaten e, ekonomik aktörleri yeteri kadar endişelendiriyor şimdi bu endişe gittikçe azalıyor yani Kazan çömlek katlamadığı süre uzadıkça e, bu sistemi olan güven e, artıyor Dolayısıyla bu biraz daha önümüze bir iki ay daha bu şey yaparsak bir ay sonra biraz daha güven artacak bir ay sonra biraz daha güven artacak sürekli bir şekilde bu artarak e, gidecek inşallah. şu anda e, nitekim CDS'lerimiz 300'lerin altına gelmiş durumda. E, bu da de, tabii ki iyi bir gelişme ama bu hala da Türkiye'nin borçlanma maliyetinin e, çok e, yani e, altından kalkması güç bir seviyede olduğunu gösteriyor. 900 puanlardan geldi Ali Bey. Evet ama e, ya 900'ü görmedi. Ben hatı, 600'leri hatırlıyorum. 900 hatırlamıyorum. Neyse. Ee, puanlar, geçen
0: sene bir ara 9 puanları
1: gördük. Şu, şu anda 300 e, ve e, şu anda 300 olduğuna göre e, bu e, üzerine de e, Amerikan 10 yıllık e, tahvillerinin e, faizini koy yani 4.4 buçuk falan civarında hadi ona 5 de e, 3 de bu 8 Üzerine de bir miktar bir iki kar koyarsan dolayısıyla onunla falan borçlanacak yani Türkiye'de borçlanan dolar bazında bir kredi alan şey. Dolayısıyla burada hala daha yüksek bir faiz idrak ediyoruz Türkiye ekonomisi olarak. Şimdi bu tabi ki istikrarın devamı, e,
0: bu stabil... İsterseniz orada birkaç Anladım. ekleme yapayım ben. Sayın Cevdet Yılmaz ki e, aslında ekonominin direksiyonunda Cevdet Yılmaz gözüküyor. Hükümet yani şu anki Cumhurbaşkanlığı yönetim sisteminde. Cevdet Yılmaz Başkanlığı, tabi Mehmet Şimşek, Sayın Gaye Erkan ve demin saydığınız o kıymetli e, akademik geçmişi olan ya da e, finans sektöründe kıymetli geçmişi olan bir e, ekip var işin başında. Ee, sizin de deyiminizle e, master şefler var. E, Cevdet Yılmaz'ın bir açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde. E, a, e, a, i̇kinci 6 e, aydan sonra rahatlama olacaktı. Hemen akabinde Merveşim Şehir bir açıklaması oldu. O da aynı mimarlıda yılın ikinci yarısından itibaren ciddi anlamda enflasyonda düşüşü görmeye hissetmeye başlayacağız diyor. E, bir de Gaye Erkan'ın biraz da magazinden yönü olan Erkan. E, Ahmet Hakan'a verdi bir röportaj var geçtiğimiz günlerde. Finans merkezini biliyorsunuz İstanbul'a taşıyor Türkiye. Merkez Bankası da İstanbul'a taşınacak. İstanbul'da kiraların çok fahiş olduğu ve ev kiralamaktan vazgeçti. Hanımefendi ailesiyle birlikte oturmaya karar vermiş bu yüzden. O da diyor ki yılın ikinci yarısından sonra ciddi anlamda enflasyonda düşüşü göreceğiz. Ben şu an diyor kapıcımla e, enflasyon tartışması yapıyorum diyor Gayan'ım Hanım. Diyor ki soğan fiyatı işte bir haftada bu kadar artar mı diye soruyorum. Gaye Hanım sizin fiyatlardan haberiniz yok mu diye beni eleştiriyor diyor kapıcımız binadaki. Yani kat görevlimiz diyor. E, siz bu tartışmaların ve bu e, basına yansıyan demeçlerin ışığında yılın ikinci arasına itibaren gerçekten bir rahatlama bekliyor musunuz? Çünkü şu, e, ilk söyledikleri son derece pozitif. Sanki oraya doğru da bir evrimme varmış
1: gibi. Valla ben şimdi senin söylediğin şeyler tabii ki sosyal medyadır, senin mesleğin içerisinde onların da... Benim... Medya, konversiyonel medya ve sosyal medyadaki... vardı da bizim şimdi bu ekonomik biraz daha böyle ayakları yere basan rakamlar üzerinden ve gidişat üzerinden yaptığımız rasyonel değerlendirmelerin içerisinde pek bu hani şey magazin hadiseler... E, yer <gülüyor> bulamıyor. Tabii ki onlar da mutlaka e, önemlidir. insanların e, ya PR yaptıkları belli. Yani e, Gaye Erkan'ın e, herhalde market
0: alışverişiyle kendisi ilgilenmiyordur diye düşünüyorum. Belli, Güzel
1: belli. bir PR çalışması var arkada. O belli. Fikir, fikir e, oluşturması için bir iletişim e, kanalıdır mutlaka ama e, yani şimdi bu Gaye Hanım e, hani Kaç milyon dolar aldığını yılda Amerika'daki çalıştığı yerlerden biliyoruz ondan sonra bir de tazminat aldığını biliyoruz yani 20 milyon dolarlar mertebesinde falan dolayısıyla yani bu İstanbul'daki kiraları ödeymeyip de annesinin yanına sığınacak bir durum <gülüyor> herhalde olmasa gerek diye düşünüyorum. Yani tabii ki söylediğin gibi belli bir PR çerçevesinde Bu magazin konularını bir tarafa bırakıp şöyle endikatör olabilecek rakamlara bakabilirsek iyiye gidişi şu şekilde şey yapabiliriz işte biraz önce söyledik CDS'ler 300'ün e, 300 altına geldi. O iyi bir gösterge. Bir de e, swap hariç net rezervler eksi 42 milyar dolara geldi. Yani eksi hala. E, yani eksi 50 küsurlardan eksi 42'ye geldi. E, de yani Ama hala eksi yani rezerv.
0: Önümüz, eksi brüt
1: rezerv Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi diye bir açıklama yapıldı geçtiğimiz yani, hafta. Brüt rezerv 140 milyar dolar. Cumhuriyet, yani brüt rezerv hiçbir şey ifade etmiyor ki. Onun bir kısmı zaten borç. Yani e, rezerv benim yani rezerv hakikaten bankadaki bak şimdi şöyle e, düşünelim benim bankada 100 bin lira param var ama 300 bin lira da ev taksitim var şimdi benim rezervim 100 bin lira mı yani eksi 200 bin liradayım yani şu anda o şöyle düşünüyor herhalde kredi kartı e, limitlerini de ekliyorlar galiba buna. yani bilmiyorum artık e, kredi borçlarını falan Düştükten sonra net rezervini, önemli olan net rezervdir. Neyse, netice itibariyle e, göreceli olarak bir düzelme orada var. Onu da bir pozitif kişi olarak e, şey yapabiliriz. Geçen yılın <gülüyor> beri. Kazan çömlek patlamadı, oyun bozulmadı. Hala da Michelin şeflerimiz yerinde. Onu da önemli bir gelişme olarak kabul ediyoruz. Sanki kebap, hani demiştiniz ya, kebap, kebap de... yapmaya zorlayamazsınız. Bunlar herhalde yeni yemekler bir Onlar de... Adana kebabı e, yapıyor. Kebap, evet. Şimdi bu faiz atışlarını hızlandırdıktan sonra yavaş yavaş e, değişik bir menüye geçmeye başladılar. Yani e, hakikaten... yağları falan görüyoruz sanki. Evet, zeytinyağlılar geldi. Bir de böyle hani biraz daha füzyon... Yemekler yapmaya başladılar sanki diye görünüyor ki bunu da zaten giren bir buçuk milyar dolar civarında bir yabancı yatırım var galiba dolayısıyla o da bu şeye menüye ilgi gösterildiğini bize ispat ediyor. Şimdi bu şartlar altında önemli olan yani fasulyenin faydalarına gelecek olursa ya biz ne yapacağız kardeşim yani paramızda paramız var. Bir tarafta paramız var, bir tarafta borcumuz var, bir tarafta varlıklarımız var, ne bileyim, arabamız var, bisikletimiz var, neyse. Yani e, varsa e, evimiz var, evimizin belki morguzu var, belki yok. Yani bu şartlar altında ne yapacağız? Biz e, daha önce, 6 ay önce de söylediğimiz gibi Cash is King denen bir e, döneme girmiş oluyoruz. Hatta Cash is King Square dediğimiz yani e, şeyin karesi. E, e, krallığın karesi olacak nakit diye e, nitekim faizlerin reel faizlerin eksi reel faizlerin düşmesiyle yani sıfıra doğru e, gelmesiyle e, paranın da e, paraya olan e, talebin de Türk lirası olan talebin de arttığı bir dönemdeyiz. Neye olan talep düşer faizler yükselirken e, dövize olan talep düşer veyahut hatta enflasyon oranında yükselmeyebilir şimdi bütün bunları bizim söylememize gerek yok bizim halkımız bu konuda çok tecrübeli herkes tek başına yarım ekonomist yani Çünkü bunu yıllardır yani 40-50 yıldır inip çıktığımız dalgalanmalarda döve döve öğrendik yani ne zaman parada durulacağını Türk Lirası'nda ne zaman öbür tarafa geçirileceğine ne zaman gayrimenkule geçeceğiz ne zaman borsaya gireceğiz bunları bizden iyi bilen yok Avrupa'da buna inanın yani Türkler kadar finans bilen ekonomi bilen e, hakikaten bir Averaç Türk'ün bildiği ekonomi e, şu anda bir Averaç Avrupalı'nın bildiği ekonomiden çok çok daha fazladır hem de böyle e, elleri üzerinde olarak böyle yapılan bir e, şey tecrübemiz var yani. Dolayısıyla şimdi burada o açıdan yani dayak yemiş olarak öğrenen Türkün e, açısından baktığımız zaman burada borsa görünüyor biraz. Çünkü neden borsa görünüyor? Kim geldi? O, o, o noktada bir sorumuz var. Şimdi, çok kim geldi? Şey... Önce
0: bir şey yapalım yani işin temelini. Çok acayip aslında kim... şeyle gireceğiniz konuyla çok alakalı. Çok uzun bir şirketin üst düzey bir yöneticisi yani sadece e, Türkiye değil e, EMEA bölgesini uzun yıllar yönetmiş e, Bir e, yönetici izleyicimiz öyle bir soru yöneltti size Diyor ki e, Rakamlar iyi işareti gösteriyor ama diye demin sizin söylediğiniz gibi o amaları da sıralıyor Sorusunda Ve e, ikinci yasından sonra eğer bir pozitif evlilme olursa Borsa sanki daha çok ışık veriyor gibi Ali Bey ne düşünüyor bu konuda
1: diye size sormamızı istemişti. Bunu da yöneltmiş olur. Şimdi şöyle biz yani artık eskiden bir ekonomi yazarımız vardı Ali Rıza Kardüz diye yazılar yazardı rahmetli oldu. Saf ve bakir. Anadolu çocuğu olarak ben diye başlardı lafa. Saf ve bakir Anadolu çocuğu kalmadı benim söylediğim. Yani hepsi döve döve akıllanmış ekonomist çocuklar oldular bütün halkımız. Dolayısıyla onlar şu anda çok güzel hesap yapabiliyorlar. Yani bizim onlara bir şey söylememize gerek yok. Enflasyon belli. Yüzde yetmiş iki civarında enflasyon var. Değil mi? Şimdi epeki Yüzde 45-50 sen dedin ki 50 olacak e, mevduat faizi. E 50 olursa arada 22 e, spread var, e, bir kayıp var. Şimdi ka, e, yani göz göre göre e, kayba girer mi girmez mi eskisine göre daha fazla. İşte 30 alırken şimdi 45 alıyor. E, aa çok güzel. E ama sen e, paranı yani zor kazanılmış parayı sen harcıyorsun yani. Şimdi bununla ee, ne bileyim hani e, e, evini satsan veya bisikletini satsan ondan sonra o parayı faize koysan tekrar bir sene sonra e, bisiklet veya ev alamayacaksın yani aynı evi. E şimdi dolayısıyla bunu e, koyar mı koymaz mı? Aa çok böyle riskten ya benim paramın bir kısmı hani e, değerini kaybetsin varsın e, olsun ama ben bunu sağlam bir mevduat bankaya sağlam bir bankaya mevduata yatırayım diyen tabii ki olacaktır ya hep ya hiç değil bu e, yüzde kaçır ne yapar paranın yüzde kaçı nereye gider hadisesi Dolayısıyla burada tabii ki bir miktar faizler yükseldikçe mevduat faizi mevduatı olan teveccüh bir miktar daha artacaktır ama burada millet dövizini bunun için bozuk öbür tarafa henüz geçmeyecektir ama döviz konusunda da şunu söyleyelim faizlerin bu şekilde reel faizleri sıfırlama şeklinde sıfırlamaya doğru olan e, e, trendi gelişmeye devam ettikçe e, dövize olan talebin düşmesi beklenir Çünkü dövizdeki hareket e, olmayacaktır eski hareket göremeyeceğiz dövizde Hatta belki bir miktar gerileme de olabilir yani şunun için e, e, e, gerileme olabilir e, diyoruz Çünkü Eskisine göre bir defa Türk lirası bir miktar tabii ki değer kaybetti eskiden bu yana yani 3.60'lardaydı 2015'lerde E şimdi 8 yıl sonra geldiğimiz yer 30 yani 9 misline 9 misinden fazla değer kaybetti şimdi faizler iki ay öncesine göre daha yüksek olduğuna göre Burada dövizden bir bir miktar dönüş bekleniyor. KKM'den çıkışlara bakıyorum ben o noktada.
0: Ciddi oranda bir KKM'den çıkış başladı. Ama bunların normal mevduata dönüşüyle dövize dönüşü arasında ciddi fark var. Yani dövize dönüş
1: daha fazla KKM'lerde. Şimdi bu hesabı yapan benim yatırımcım... Biraz daha belki risk alıp borsaya girmeyi deneyebilir. Yani borsaya girdiği zaman da paranın nereye geleceğini iyi tahmin etmek lazım. O da yabancı sermaye girecekse bir miktar daha. Bu da yalnız Türkiye'deki konjonktüre bağlı olarak değil. Biraz önce bahsettin Fed'in faizleri artık bir Fed'in faiz düşürme sürecine girdiği takdirde
0: Orada para... Yılın ikinci yarısından sonra 2024'ün ikinci yarısından sonra bu beklenen bir
1: girişme. Orada Öçsin. yine yani tabii ki bu şey prospekti gördükleri zaman yani şimdiden ön alıp bu üçüncü ülkelere girme şeysini de deneyebilirler bazı yatırımcılar. Evet. Ama tabii şeyleri olmaya böyle çok sıkı kuralları olmayan. Çünkü bizim notumuz henüz yatırım kalitesinde değil Hatta onun üç kademe altındayız şu anda Yani cank dedikleri şöp e, şeysindeyiz statüsündeyiz bizim ülkemizde yatırım e, e, şeysi ratingi şu anda Dolayısıyla ama bu e, her e, e, özel fon için geçerli değil hiç falan var Bunlar e, çok e, yani bizim e, Kadememizdeki ratingleri olan ülkelere yatırım yapmaya izin veriyor onların ana sözleşmeleri dolayısıyla e, bunlardan e, bir miktar gelen olur çünkü dünyada trilyon trilyon dolar paralar var Biz, bizim istediğimiz ihtiyacımız olan 25-30 milyar dolar yani dünya dünyadaki para piyasalarına baktığın zaman çekirdek fıstık parası falan şimdi bunlar da gelen olursa nereye girer? borsaya girerse Bist 30'a, Bist 100'e girer haydi haydi. Yani, ama daha ziyade Bist 30'a girer. Dolayısıyla Bist 30 kağıtları e, daha şanslıdır böyle bir rallye olacaksa diye düşünürüm. E, yani bu ne demek? Olacak mı diğer kağıtlar diğer kağıtlar yani bu son zamanlarda borsaya girip de 6 kat yapan, 3 kat yapan, 7 kat çıkan kağıtların küçük şirketlerin ve spekülatif e, hedef olan oh. şirketlerin ve küçük yatırımcının daha ziyade rağbet ettiği şirketlerin e, şansının daha az olduğunu, B 30un dolayısıyla daha şanslı olabileceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir bunlar kesinlikle. Yani yabancı e, sermaye gelirse nereye gelir, sadece onu söylemiş olalım. Şimdi
0: inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir izleyicimiz bana yazdı. Yüksek bölümü inşaat yatırımları yapıyorlar. Daha sonra proje bittikten sonra satışlarını yapıyorlarmış. Yani biz şeyden satmıyoruz diyor izleyicimiz, maketten satmıyoruz, teslim zamanında satıyoruz diyor. Yine bayağı bir daireye sahip bir projeye başlayacaklarmış yılbaşı itibariyle. Ben de Ali Bey'e de danışmak isterim diye izin verirse. Biliyorsunuz inşaat sektöründe bazı giderler var. Bunları işte çimentodur, demirdir, işte Çelik kapıdır, vitrifiyedir, diğer ürünler. Bunları da top, son birkaç yıldır olduğu gibi de toptan almaya devam edelim. Şimdiden stoklayalım. Stok maliyeti oluşturacak ama daha sonraki oluşacak fiyat farklarından bizi korur mu? Devam edelim mi bu modele diye
1: soru yöneltmiş size. Şimdi bunu demin söylediğim hani cash is king square dedim ya yani nakit kralın kralıdır yani kralın karesi. Dolayısıyla o o şey içerisinde o anlamda bunu yorumlarsak bir stok yapmak değil de nakitte kalmanın daha bu ortamda avantajlı olacağını düşünebiliriz ama bu stok yapmayın demek değil şöyle yani sermayesini istediği gibi kullanmak hani şunun için söylüyorum. Bazı otoriteler ekonomi otoritelerinden bir kısmı son eski bundan önceki dönemde yani nebati ve şahap fetret devri döneminde işte stokçular oluyor işte ahlaki gayri ahlaki stok yapıyorlar bu yapılır mı işte bunlar haindir bunları bulacağız cezalandıracağız falan Böyle bir şeyler kesinlikle e, e, yanlış çünkü her tüccar kendi sermayesini istediği gibi kullanmakta serbesttir. Çünkü o kendini koruma içgüdüsüyle bunu fiyatlara karşı yapmış olabilir. E peki sen bu, o, bunu yapmasa bu yüzden de batsa elindeki e, alabileceği işlere karşılık gelen ham maddesini alıp koymadığı için e, batsa ve zarar etse sen onu karşılayacak mısın ki yani e, stokçuluğa? Ee, kesinlikle böyle yok bay efendim sen stok yapıyorsun ya kim e, sen nasıl tayin edebilirsin ne kadar stok oldu? Tabii ki benim bir miktar stokum olacak işimi yapacak kadar stokum olacak ne kadar sermayem varsa tamamını stok yapmak için kullanabilirim bu gayet en doğal hakkım ama zaten benim lehime değil ki stok yapmak daima likiditemi sağlamam lazım yani o hesabı bırak da ben yapayım ne kadar stok yapacağıma yapmayacağıma ne kadar netim. Nakit... Evet ama dolayısıyla bir bu vesileyle tekrar söylemek istiyorum ki o stokçudur haindir yok bilmem nedir falan filan Bunlar hepsi magazindir yani bunlar böyle ekonomik şeyler kaideler veyahut da ekonomik söylemler değildir Onun için stok yapmak mübah ama bu ortamda ben malzeme fiyatlarının parasal durum sıklaştıkça düşme ihtimalinin daha fazla olacağını düşünürüm yani o, o, o şekilde bir tavsiyede bulunabilirim. Şimdi
0: özellikle kobi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin sahipleri ve yöneticilerinden gelen bir soru var. Çünkü özellikle kobilerin artık gözü kulağı yarın da bir önemli toplantı olacak. Veriler konuşulacak. Asgari ücret zamları. Türkiye'de ücretli kesme büyük bir kısmı asgari ücretle çalışıyor ve işin diğer bir boyutu da asgari ücretle yapılan zam, diğer yani mavi yakalılar yapılan zam, beyaz yakalılar da artık etkilemeye başladı. Çünkü onların altında, onların zam oranının altında da beyaz yakalılar doğal olarak zam artışı kabul etmiyorlar. Ee, Cevdet Yılmaz'ın dün basına yansıyan bir açıklaması var. Sizin e, programlarda sürekli dikkati çektiğiniz o e, faiz sarmalı. Yani ücret e, faiz sarmalına o da vurgu yaparak şunu söylemiş. Ücret
1: evet, fiyat biz... sarmalı.
0: Ücret fiyat, evet, ücret fiyat sarmalı. sarmalı. O da e, dikkati çekerek bir açıklama yapmış. Demiş ki tabii ki e, ücretlerimizi e, enflasyona karşı ezdirmemek için elimizden geleni yapacağız. Ancak şu da var. Her türlü e, ciddi artış e, O sarmalı sürekli e, devam ettirecek ve Dolayısıyla da herkes taşın altına elini koymak zorunda Önceliğimiz enflasyonu Dizginlemek ve aşağıya çekmek yani Buradan şunu anlıyoruz yani e, Basında kamuoyunda çeşitli talepler var e, Asgari ücret ile alakalı 20 bin liraları te telaffuz edenler oldu e, Burada e, Sanki hedeflenen enflasyon oranına bir zam mı gelecek? Onun mu işareti? Bunun enflasyon şimdi oranına gelişinde Orada, e, şeye yansıması nasıl Özellikle şimdi, maliyet ben enflasyonuna ben
1: enflasyonuna bir ve defa enflasyonu ve enflasyona yansıması nasıl Şimdi şöyle e, e, geçen programımızda da bunu şey yaptık. Geçen programda dedik ki Türkiye'deki enflasyonun dinamiği e, her yerde dinamiği bir arz enflasyonu bir talep enflasyonu. Yani e, cost push ve demand push dedikleri, yani arz tarafı enflasyonu, yani malların pahalılanmasıyla gelen enflasyon ki bu büyük ölçüde döviz üzerinden geçirgenlik sağlıyor enflasyonu e, Öbürü de talep enflasyonu. Yani piyasada e, arzın, e, talebin arzdan fazla bir şekilde artışıyla fiyatların üzerinde bir Yükselme etkisi görünüyor. Şimdi burada Türkiye'de anlaşılıyor ki şu anda eskiden bu geçirgenlik döviz üzerinden geçirgenlik yüzde on civarındaydı. Ya her yani her yüzde on döviz artışının yüzde bir buçuk nispetinde fiyatlara yansıması oluyordu. Şimdi ise her yüzde on döviz artışının yüzde beşi yani yüzde %10'un si yüzde onun yüzde si yani yüzde fiyatlara yansıması oluyor. Dolayısıyla onun için dövizi durdurdular zaten. Yani dövizi durdurabilmek için faize yüklendiler. Dolayısıyla faizle de ve başka şekilde de durduruyorlar. Dolayısıyla bu daha büyük etkisi olan e, e, e, maliyet enflasyonu kısmını... E, zaptırapt altına aldılar. Şimdi talep enflasyonunu şey yapmak lazım. Bu da, ücret,
0: artışlarıyla bu da ücret
1: artışlarından kaynaklanacak. Asgari ücret bunun çok önemli bir komponenti. Şimdi asgari ücrette ise bir siyaset tarafı var ve öbür tarafı nasıl olsa zaptırapt altına aldıysam bu tarafı da biraz daha serbest davranabilirim diye düşünecektir tahmin ediyorum. Yani siyasetin emrinde olan bir ekonomi idaresi orada eli çok e, e, serbest değildir Onun için yapabildiği en büyük en yüksek zam mı orada yapacak yani benim 16.000'ler falan filan su içerisinde yapılabilir Hani bu 14.000 bin, 15.000 bin yapar da işte 1000 bin, 2000'de Cumhurbaşkanı'na e, bırakırlar Cumhurbaşkanı da ben de işte gönlümden bu kadar da benim koptu Hadi bakalım şey hayırlı olsun işte Allah bereketini görün falan filan diye o da atacaktır bir şeyler dolayısıyla burada mutlaka tahmin ettiğimizden veyahutta da enflas anti enflasyonist bir politikanın icap ettirdiği faiz oranı şeyi artış oranından daha yüksek bir artış yapılacaktır Yani ben şu anda bir rakam telaffuz etmek istemiyorum ama ee, o konuda biraz daha serbest oldu şu anda ekonominin eli. Çünkü onu, e, onu verip yüksek faizle piyasadan çekme yoluna gittiği konusunda bir e, şeyim var, gözlemim var. Yani birden faizleri böyle ufak ufak arttırırken 2,5-2,5 ,5, 5 artırması, önce bir 5 sonra 2,5 artırması, evet. Demek ki piyasadaki faizi arttırıp onu tasarrufa çekmek isteyecek. Onun için onu da ona bir hazırlık yapıyor. Belki bu hafta bir iki buçuk, belki beş de artırabilir. Dolayısıyla oradaki askeri ücretteki hadiseyi sterilize etme konusunda bir orada iradesi olabilir diye düşünüyorum. Bir öngörümüz var mı oransal olarak en azından bir öngörümüz var mı? Valla bu siyasi bir şey olduğu için anın eli tutulmaz. Zaten a e, e, kendi cebinden vermiyor yani şeyin özel sektörün cebinden veriyor yani diyor ki siz oku kadar ödemeyin bu kadar ödeyim diyor Dolayısıyla yani burada şey biraz daha bonkör davranacağını düşünüyorum yani ne normal... oluyor şimdi herkes 20 24 hesap kitabı yapıyor ya o yüzden soruyorum 2024 sonundaki enflasyon hedefinden daha yüksek bir şekilde bir zam yapacaktır. Bir de zaten ikinci bir zam olma ihtimali de var. Var mı? E olmayacak söylendi ısrarla. Yani o şey yine siyasettir. Öyle çok biz olmayacak deyip olup olacak deyip olmayan çok şey gördük. Yani onun için evet. da onlar...
0: Şimdi jeostrateji konusunda sorular gelmeye başladı. Şimdi izleyicilerimize Ahmet Bey yazmış Filistin'le ilgili sorular yöneltiyor ama e, o, Ahmet Bey'in sorusunu hemen paylaşayım ama önce Ukrayna'yı soracağım sonra e, İsrail-Filistin Savaşı'na geçeceğiz zaten programımızın akışı içinde vardı. Ahmet Bey demiş ki Sayın Ahmet Eratik ben konuyu sabote etmek istemiyorum çünkü ekonomi konuşuyoruz. E, fakat dünyanın gözü önünde Filistin'de katliam yapılırken neden hiçbir ülke müdahale etmiyor? Haydi onu da geçtim. Ee, İsrail denen ülke ile ticaret e, ilişkileri neden kesilmiyor? Görüşleriniz nedir? Saygılar, iyi akşam, hayırlı akşam var demiş. Ee, Filistinle mi devam edelim, Ukrayna'yla mı devam edelim? İstersen Ukrayna'ya
1: şey yapalım, oradan Filistin'e geçelim. Geçelim. Tamam, tamam bu Şimdi... şeyin e, e, sor, soru soran arkadaşımız çok haklı. Hakikaten bu çok yani çok üzücü bir hadise yani dünyanın özellikle Arap dünyasını ve Müslüman dünyanın bu konuda kesinlikle bir elini parmağını kıpırdatmaması Hatta Avrupa'da ve Hristiyan dünyasında Avrupa Hatta Amerika'da bile ve İsrail içerisinde bile bu konudaki protestolar yani arşa çıkmışken Arap dünyasından bir ses gelmemesi ve Müslüman ülkelerden bir ses gelmemesi hakikaten yani utanılacak bir durum onu söyleyeyim ee, yani bu bunu tarihte bir kara leke olarak e, göreceğiz yani mutlaka. Diyelim NATO ile
0: şey, Ukrayna... U benim, çünkü Filistin'e geçeceğiz. Orada başka şeyler var aslında. Bu savaşın neden sürdürüldüğü, bu katliamın, daha doğrusu soykırımın neden yapıldığının bir tespitini yapacak Ali Bey birazdan bize. Ee, geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunu ele aldı ve kabul etti. Ancak e, 50 milyar Euro'luk bir yardım paketi söz konusuydu. Macaristan'ın vetosuyla bu engellendi. Şimdi ee, Avrupa, Daha Avrupa. önce de Amerikan senatosu Ukrayna'ya yapılacak yardımı 60 milyar dolarlık yardımı kabul etmemişti. Biden'ın ve Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın da ayrı ayrı demeçlerinde Ukrayna'da savaşı kaybettik ya da kötü haberler gelmeye hazırlıklı olmalıyız şeklinde açıklamaları var. Siz evet. bunlar aylar önce demiştiniz ki 3 vakte kadar Ukrayna'daki savaş bitti bunu ilan edecekler masaya oturup çözüm yolu arayacaklar. Peki neden e, Ukrayna böyle bir maceraya kalktı?
1: Biz Ağustos, Ağustos başındaki programımızda e, Ukrayna'nın savaşı kaybettiğini söylemiştik. Evet. Yani, e, o zaman ama e, e, şeyler e, dört koldan hücum edeceğiz. ve büyük Urus'ta, taarruzu onlar Büyük taarruzu hazırlanıyorlardı. E, o, e, Temmuz ayında daha doğrusu o büyük taarruz sonunda işte yeni şeyler silahlar füzeler falan filan verdiler dolayısıyla bu heavy artillery dedikleri böyle sürekli bir şekilde arka arkaya füze atan güdümlü füze fırlatan rampalar gitti oraya ve eğitimleri tamamlandı onun için bir miktar geciktirdiler harekatı yani Mayıs'ta falan yapılacak harekatı Haziran'a Temmuz'a aldılar. Bu arada eğitimlerini verdiler Ukraynalı askerleri. Ondan sonra bunu dediler ki bu büyük taarruzla bunları püskürteceğiz. Tamamen Ukrayna topraklarından atacağız. Bu tabii ki tamamen Amerikalıların deyimiyle bullshit yani saçmalık idi. Bu nasıl böyle bir şeyler bize söyleyebiliyorlar da biz o zaman söyledik ki bu işi Ukrayna kaybetti kardeşim bitti Rusya kazandı şey. yarım
0: milyon vatandaşını kaybetti savaşın netice Ankara'da. itibariyle e,
1: milyarlarca dolar e, borç altına girdi aynen e, öyle oldu Neticede bir baktık ki e, zamanlı Ukrayna e, burada bilançoya baktığımız zaman Hani bu şey derler, cinayet işlendiği zaman ki onu derler. Kim bu işlem faydalanıyor ona bakacaksın. Kim faydalanıyor ki onu Şimdi kim faydalanmış? İlk önce biz bakalım kim zarar görmüş? Ukrayna. Mahvoldu Ukrayna. kişi öldü. Ondan sonra bütün altyapısı, bir e, e, kısmı altyapısının bombalandı Yani Kiev ve Batı taraflarda bir şey yok. Ama Doğu taraflardaki e, altyapısı tamamen bombalandı. Muazzam bir yeniden e, yapılanma ihtiyacı var. E, bir sürü borcu birikti. Bir kısmı hibe olarak geldi yardımın. Bir kısmı borç olarak geldi. Yani e, toprakların ya, %20'sinden fazlasını kaybetti. Artık, i̇nsani zararlarından sonra artık e, yani parasal zararlarından konuşmak bile e, e, çok şey olmuyor yani. Anlamlı olmuyor. E, ve bir başı bozuk devlet haline geldi. Yani Ramsteyd dedikleri başı bozuk devlet. Yani şu gördük
0: milletvekili e, bir ilçelerini... El bombası attı. Milletvekili bu adam
1: yani. Evet evet yani. E, yani bu, dolayısıyla e, e, bu Ramsteyd haline getirmek de Putin'in e, şeysiydi, e, e, hedefiydi. Çünkü bu e, Putin aslında hatırlayalım neden girdi oraya? Ha, Batı niye bu şey? Ondan sonra bakalım. Yani en kötü Ukrayna. Ondan sonra en kötü Avrupa. Avrupa ne oldu? Kendi <gülüyor> ucuz enerji kanallarını bombalattırdı. Bombalattırdı diyorum çünkü müsaade etti. Sesini çıkarmadı. Amerika orayı bombaladı. Stream'ı ee, ondan sonra e, a, a, Rusya pazarını kaybetti Almanya sesini çıkarmadı Rusya ile olan bütün ticaretini kaybetti. Oradaki kurmuş olduğu yıllardan beri yapmış olduğu yatırımları e, geri çekmek zorunda kaldı. Yatırımları geri çekemedi hepsi orada kaldı. Şirketlerini geri çekti. Oradaki faaliyetlerini kapamış oldu. Yani bu muazzam zararlar söz konusu o. Avrupa tarafından hem Fransızlar hem İtalyanlar hem Almanlar en çok Almanlar bu işten zarar ettiler. Bir de üstüne üstlük bir sürü 50 milyar euroda oraya yardım yaptılar. Onu ne zaman alırlar, alırlar mı, almazlar mı geri o paraları belli değil. Dolayısıyla ikinci en kötü durumda olan da bu işten Ukrayna savaşından Avrupa oldu. Üçüncü esas kazançlı çıkan kim oldu? Amerika. Amerika Birleşik Devletleri neden Çünkü onlar Gerçi 100 milyar dolar yardım ettiler ama onu bir cebinden alıp öbür cebine koydu yani, Amerika, silah, yaptılar yani. silah evet firmalarına e, kontrat yaparak işte General Dynamics Ray, e, Raytheon e, ondan sonra gibi e, silah firmalarına yaptıkları ödemelerle kendi üretimlerini artırmış oldular istihdamı e, ve büyümeyi e, sağlamış oldular yani e, olan zavallı Ukraynalılara ve Avrupalılara oldu şimdi bunun sebebi nereden nasıl insanları böyle bir şeye getirdiler dediler ki ya kardeşim ey Avrupalılar uyanın Bak zaten eski Rus Çarlığı'nın, Rus İmparatorluğu'nun arkasından gelen Sovyet Sosyalist... Ama
0: şimdi şurada var, Avrupa'da ciddi bir Rus korkusu vardı dediğiniz gibi. Yani Polonya'ya da girecek ondan sonra, sonra Berlin'e kadar gelecek Ruslar diye bir korku vardı. Aynı. Hatta Fransa'nın en saygın gazetesinde şöyle bir şey yayınlandı, makale yayınlandı, Paris'e kadar gelecekler. Yani dünyanın en geniş kara sınırına sahip 150 milyon nüfuslu
1: Ruslar, yani mümkün mü? Atış serbest yani. Paris'e gelir, ondan sonra Lisbon'a gider, orada bir yemek yer. Ondan sonra İtalya'ya geçer, şarabını içer falan filan. Bunlar böyle, e, bilmiyorum hangi çocuklar inanıyor buna da. Şimdi tabii ki onlar da şunu e, e, örnek alıyorlar. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, Rusya, e, biliyorsun Çekoslovakya'ya, Macaristan'a, Polonya'ya girdi. E, dolayısıyla o, o onu örnek gösteriyorlar o zamanın üzerine e, 60 sene geçmiş yani e, ortalık tamamen değişmiş yani Rusya'nın mecali kalmamış bırak e, Polonya'ya girmeyi yok Efendim Paris'e Berlin'e girmeyi yani Ukrayna bile onun için başına bela bugün gümüş 90.000 kişiye girdi Ukrayna'ya yani 90.000 kişiyle Ukrayna Ama, işgal edilmez bu da onun onun belgesi belgesi de o yani şimdi bir defa en az ihtiyacı olan şey toprak. O topraklardan kurtulabilmek için Türkmenistan'ı, Kırgızistan'ı şeyi Azerbaycan'ı hepsini evet. şey yaptı, serbest eyledi Rus Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Çünkü kendisi 130 milyon nüfusla sahip olacağı toprak parçasıdan çok daha fazla toprağı var şu anda. Teritorisi buradan çıkıyorsun Japonya'ya kadar Rusya'dan çıkmadan gidebiliyorsun. E, yani, yani. bir defa Çin sınırını korumaktan aciz şu anda orada da problemler var o yüzden yani Çin yürüdüğü takdirde bütün Sibirya'ya kadar girer hatta Ural Dağları'na geliverir yani hiç şakası yok dolayısıyla Rusya'nın kalkıp da Ukrayna'yı almak bir de oradan Polonya'ya falan filan yani bu, bir, bu hikayeye hakikaten çocuklar bile inanmaz zaten hani bırak ona inanmadın ona inandın diyelim o hikayeye e, bunu 190 bin kişiyle mi yapacaktın? Sınıra yığdığı e, şey ordu 190 bin kişi. E bu Hitler Polonya'ya girdiği zaman 1939'da bir buçuk milyon askerle girdi. Yani sen bir milyon askerden aşağıya girersen senin e, Ukrayna'yı işgal etmem mümkün değil. Dolayısıyla bu çok belli Zaten kendisi de söyledi. Dedi ki Bizim amacımız kesinlikle Ukrayna'yı falan, Ukrayna'nın toprağında gözümüz yok. Ukrayna'nın neutrality'si, yani bağımsızlığı bir arada NATO'yla aramızda... Tampon bir... bölge olsun, zaten, tarafsız olsun. Evet, evet aynen. Ee, e, yani bu şey, e, daha sonra ama... Böyle e, e, şey yapacağız e, taarruz edeceğiz bilmem ne yapacağız değilnce 2022'nin sonunda 300 bin kişi daha e, gönderdi sınıra o da içeri ilmediler sınırdalar Ondan sonra da bu bu senede 420 bin kişi daha askere aldı hazır tutmak üzere bu taarruzdan maruzdan bahsettiler falan filan diye ama bunların hiçbirisi Rusya'ya girmedi. Yani, ben niye
0: izliyorum ben... biliyor musunuz? Bu noktada. Geçtiğimiz Mart ayında İstanbul'da çok güzel bir barış anlaşması imzalandı. Ee, siz daha önceki programlardan anlatmıştınız bunu. Ee, şey Geriye döndü ülkesine. Ee, Zelenski. Zelenski pat diye şey geldi. Bu bizim çorumlu Trump o dönemki İngiltere Başbakanı. Boris. Boris Johnson, Johnson. İklentti ve Büyük Tavruza girmeye ikna etti o barış anlaşmasını Yırtlı attı ki bu süre içinde de Belki 300-400 bin askerini Kaybetti ve daha da fazla Toprak kaybetti kümülatifte herhalde %20'den fazla şu an kaybetti Toprak Kırım ve Donbass'ı Sayarsak
1: evet %25 civarında Toprak kaybetti Şimdi oturmuş bekliyor Rus. Yani Ruslar Putin bekliyor ne zaman Masaya gelecekler diye e, geldikleri zaman da imzaayı atacak yani Meyla aramızda tampon bir devlet olarak şey yapacak ama e, belki donbastan bir miktar daha donmba da koruyabilmek için bir miktar daha batıya giderek belki Ukrayna'nın toprağının yüzde değil de yüzde %30 otuzunu 30-35'ini falan koyacak yani şimdi bunlar Amerikalılar bakar mısın Batı ne yaptı Ukrayna'ya Batı'nın yüzünden Kırım'ı kaybetti Donbası bombası kaybetti Lugansk'ı kaybetti tamam mı 500 bin askerini kaybetti ümidini kaybetti endüstrisini kaybetti altyapısını kaybetti bir ülkeyi berbat ettiler yani hakikaten bunu tarih herhalde nasıl yazacak ve bu tarihi bu yük altında e, Amerikalılar ve Batı e, nasıl kendilerini atlayacaklar Vallahi görmek istiyorum yani hakikaten bu böyle çok üzücü bir hadise ve bu görülemez bir hadise değildi. biz buradan bağırdık yani iki senedir başlama savaş çıkmadan önceden bağırıyoruz yani NATO'nun genişlemesini durdurması lazım Aman şey e, Gürcistan'ı ve Ukrayna kırmızı çizgiler adam söylüyor diyor ki Ukrayna'ya de hadi bunları yaptınız işte orayı buraya aldınız işte e, şey e, Polonya'yı şurayı buraya hepsini soktunuz dört dalga genişleme yaptınız ama eğer Ukrayna'ya girerseniz çok kötü e, bizim şeyimizdir oraya müdahale etmek zorunda kalırız diye e, yüz defa söyledi adam yani nitekim. Söyle, di değil sadece yaptı da Gürcistan'a Gürcistan'da bu turuncu devrimi yaptıkları zaman tankları yürütü verdi. Bitirdi işi yani gördüler orada görmüş olmaları gerekir. Adamın hakikaten bu konuda ciddi olduğunu. Neyse diye
0: bu Şimdi üzülüyor. Cemal Bey'den bir soru geldi. Diyor ki Ali Bey benzer hikayeyi yeni şakla başka Arjantin'in yeni başkanı için söylüyor. Arjantin-İngiltere arasında yaşar mıyız? Yeni bir e, Falkland operasyonu olur mu acaba diyor.
1: Vallahi bilmiyorum ama e, yeni Ali e, mi adı neydi? E, adamın e, şey yeni Arjan.
0: Merkez Bankası'nı kapatacaktı vazgeçti. Çin'i kovacaktı ülkeler. Şimdi Çin'den swap anlaşması imzalamak için geçen hafta Çin devlet başarı. Evet, demek.
1: Yani bilmiyorum şimdi Amerikan e, e, yanlısı bir e, e, kardeşimiz o. E, burada ama biraz da deli olduğu için yani her an e, her şey değişebilir. E, tabii oradaki dinamikleri iyi bilmek lazım. Adamı da iyi tanımak lazım. Onun için buradan bir yorum yapmayalım. Yani biz Türk kafasıyla Arjantin e, şeysine e, bebeğine don biçmeyelim diye <gülüyor> düşünürüm. En azından ben öyle bir şey yapmaya kendimi yetkili görmüyorum. Ama yani videolarını falan gördüm sahnedeki hareketlerini. Yani şey şöyle söyleyeyim, Rolling Stones, Mick Jagger bile ondan daha efendi duruyordu sahneye. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla onu bilemiyorum.
0: Deli de ne yapsa yeridir deyip geçiyoruz <gülüyor> herhalde. Evet. Şimdi İsrail, Ahmet Bey'in sordu soruya dönelim. Yani göz göre göre bir soykırım var Gaza'da. Ee, İsrail bunu niye yapıyor? Sadece bu e, antisemitizme karşı bir hareket ya da kendini savunma hareketinin önüne geçmiş bir şey var. Çünkü e, her ne kadar e, bütün dünya e, Yahudilere karşı ciddi bir cephe da Musevi ve Yahudilerin içinde de ciddi anlamda bu yaşanan soykırıma karşı çıkan e, sivil toplum kuruluşları, think tank kuruluşları e, bilim adamları, akademisyenler var. Ciddi raporlar yayınlamaya başladılar. ve Netanyahu iktidarını eleştiriyorlar. E, İsrail içinde de ciddi bir şey başladı, e, muhalefet başladı. Ama hal böyleyken e, İsrail e, hükümeti, e, Netanyahu iktidarı e, orada bir katliam yapıyor. Bunu destekleyen de e, onların din adamlarından e, açıklamalar var. Bu sanıldığı gibi sadece bir terör örgütüne karşı ya da ee, Hamas biz terör örgütü olarak onlar niteliyor. Biz de diyoruz ki seçilmiş bir hükümet. Ee, Gazze yönetimine karşı kendini savunma refleksimi Yoksa orada bir gerçekten kasıtlı e, teamülden ya yani da uluslararası dille teamülden bir şey mi var? E, Soykunu mu var?
1: Şimdi e, burada Tabii ki haberleri dinleyerek e, herkesin kendine göre bir fikri olabilir bunun e, ne cins bir hareket olduğunu neden yapıldığını e, nefsi müdafaa mı yoksa hakikaten e, düşmanca bir saldırı mı olduğunu veyahut da hatta soykırım mı olduğunu çeşitli kavramlar var şimdi oraya sokmak lazım bu iş uluslararası ilişkilerde ee, ve Birleşmiş Milletler charterında yani Birleşmiş Milletler Anlaş sözleşmesinde tarif edilmiş olan belli şeyler var. Bunlar böyle hani ulu orta laflardı ya soykırım yapıyorsun. Hayır hani şimdi soykırımın belli bir şeysi var. Tarifi var. O yani çünkü çocuk, çocuk öldürüyorlar
0: yani kasıtlı olarak öldürüldü evet. belli o çocukların bunu haham söylüyor yani biz onları kasıtlı
1: öldürüyoruz. Doğru. Söylüyor. Şimdi çocuk öldürülmesi falan tabi insani bir şey o şey ama burada mesela e, eğer hukuki bir sonuç doğurabilmesi için bunun e, o zaman e, bu bir takım hukuki prosedürlerin yerine gelmesi ve hukuki bazı e, e, e, Şeylerin, delillerin ortaya konması lazım. Onun için bunlar da bazı kavramlara, hukuki kavramlara sokulması lazım ki hukuki bir sonuç doğursun. Yani mesela apartheid bunlardan bir tanesi. Yani ayrımcılık rejimi. Güney Afrika biliyorsun bir apartheid rejimi olarak misalendi. Ve Güney Afrika nezdinde bu apartheidin ne demek olduğunu, hangi koşullarda apartheid rejimi... CIA'lar yaşadı he? bunu. Bu şey yapıldı. Bu Birleşmiş Milletler'de tescil edildi. War crimes. Bu Ceneva Konvansiyonu'nda e, yani u, u, savaş suçları savaş suçları nasıl doğar? Ne savaş suçudur? Hangi koşullar altında yapılan e, e, mezalim savaş suçu sayılır? Bu da tarif edilmiş. Etnik temizleme, etnik cleansing dedikleri veya etnik etnik cleansing dedikleri e, hadise bir de e, soykırımı dedikleri geno sahip dedikleri hadise yani şimdi yarın bu işler bittikten sonra e, tabii ki bunlarla ilgili davalar açılacak Bunlarla ilgili Birleşmiş Milletler olsun International Criminal Court e, e, işte e, uluslararası e, mahkemede bunlarla ilgili davalar açılacak. O zaman bunlarla ilgili raporlar ortaya çıkacak delilleriyle birlikte. Şimdi burada ne delil var? Gördüğümüz şu ana kadar gördüğümüz İsrailli yetkililerin konuşmaları zaten başlı başına değil. Çünkü bunlar bakanlar, görevdeki komutanlar, eski emekli komutanlar, parlamento üyeleri ve hakikaten hükümetin yetkili kimselerinin kullandıkları dil ve ifadeler... Birer itiraf niteliğinde yani bunlar apartheidi itiraf ediyor, uluslara savaş suçlarını itiraf ediyor falan filan. Bir de bunların söyledikleri ifadeler var. Bir de önemli bazı e, akademisyenlerin ve bu konudaki otoritelerin e, yazmış oldukları raporlar var. Mesela bir tanesi e, Omar Barton diye birisi, e, Bartov, Omar Bartov, Holocaust uzmanı. Yani şey soykırım ufkılarımız evet. var. Ee, bunun yazdığı bir raporda da genocidal intent diyor. Yani e, şey e, neden e, e, e, niyetiyle soykırımı niyetiyle saldırı diyor. Şimdi dolayısıyla e, Hamas'ın peşine gitmek bir şey, e, e, sivilleri öldürmek başka bir şey. Ama İsrail diyor ki. Ben Hamas'ın peşine gitmiyorum diyor. Orayı diyor dümdüz edeceğim diyor. Yani bir cezalandırma kampanyası. Diyor ki yani ben siz Hamas'ı seçtiniz madem seçmeseydiniz ben sizi cezalandırıyorum diyor. Ve ondan sonra diyor ki çocukları evet çocukları öldürüyorum. Çünkü diyor o çocukları öldürmesem babasını öldürdüm diye o çocuk yarın terörist olacak diyor. Şimdi bunların hiçbirisi e, yani... Onları kurtaracak cevaplar değil yani bu savaş suçları insanlığa karşı işlenen suçlar konusunda bunlar hiçbir zaman bir müdafaa mekanizması birer argüman kesinlikle değil nedir peki o zaman o zaman yine bazı akademisyenlerin yaptıkları yorumlarda diyorlar ki İsrail aslında bunu bir yani bir tepkisel bir şey olarak duygusal bir tepki olarak cezalandırmak için efendim intikam almak için yapmadı bunu bir şey haline getirdi bunun bir rasyoneli var yani rasyoneli de Filistinlileri Batı Şeria ve Gazze'den komple atmak çünkü burada toplam 7.3 milyon Filistinli var. Yani Batı Şeria ve Gaza'yı topladığın zaman toplam 7.3 milyon Filistinli var. 7.3 milyonda Yahudi var. Dolayısıyla burada demokrasiye izin vermez İsrail hükümeti. Yani çünkü demokrasi olursa, o zaman eşit haklara sahip olurlarsa. Müfus o... olarak daha çok Tabii, ee, hale yani gelmeye başlıyorlar. Filistinlilerin sayısal çoğunluğu bakımından burada İsrail'in demokratik bir idareye izin vermesi siyasi olarak düşünülemez. İşte bunu izole etmek için etnik temizliğe girişti diye bir tez var. Yani bunun Hamas'a, her şıkta bunun Hamas'a karşı yapılan bir harekat olmadığı, bütün Filistin halkına karşı yapılan bir hareket olduğu kesin. Bir de antisemitik hikayesi var. Yani buradaki bu kavramları bu işleri değerlendirmek için e, hani magazin olan bir sürü tabii ki sosyal medyada şey var eski e, işte e, Holocaust e, kurbanlarının konuşmaları işte e, İsrail içindeki İsraillerin Filistin e, e, lehine konuşmaları ondan sonra işte bir sürü işte komedyenlerin e, ve e, gazetecilerin falan filan konu hepsi Doğru. İki, caddedekilerin konuşmaları, efendim Londra'da, e, New York'ta, hatta Texas'ta e, ve şeyde e, hakikaten birçok Amerikanın e, şeylerinde eyaletlerinde yapılan e, şeyler, mitingler var. E, Pro-Palestine, e, Filistin e, e, lehine, İsrail e lehine. Ama neticede hepsi gelecek, toplanacak bu kavramlar üzerinde. Bir değerlendirme yapılacak bütün tozlar bulutlar yere indikten sonra yani bunlar apartheid ondan sonra yani ayrımcılık ondan sonra genocide işte efendim soykırım savaş suçları ve insanlığa karşı işlenmiş suçlar kategorisine gireceğiz bir de antisemitizm diye bir şey var çok kötü bir şey tamamen şahsi olarak karşı olduğunu söyleyeyim. Yani Yahudi düşmanlığı. Yahudi karşıtlığı diye şey yapıyor. Aslında Sami, e, Sami dediğin zaman anti-Semitist yani o Araplar da o bölgenin insanları hepsi ama burada Yahudilerin karşı olan düşmanlıktan bahsediliyor. Çok kötü bir şey. Her türlüsüne kesinlikle karşıyım, karşıyız. Ama ne zaman karşıyım ona? Eğer düzgün bir tarifi olursa karşıyım. Yani bunu esnetmişsen sen, efendim işte Netanyahu'nun politikasını şey yapmaya, eleştirmeye başladığın anda antisemitik diye bana kalkarsan ayağa ve o zaman ben antisemitik, antisemitikim kardeşim yani o zaman. Yani o tarifine uymuyorum. Anlatabiliyor muyum? Antisemitik yani, ka yani kafadan şey olarak, prensip olarak Yahudi düşmanlığı, antisemitizm. Ama bu işte Netanyahu'yu eleştiremeyecek misin? İsrail'in politikasını eleştiremeyecek misin? Yahudilere karşı değilsin. Bir sürü Yahudi ile e, e, aynı fikirdesin hatta. E, ama insanlığa karşı işlenmiş bir suç varsa, e, bir çocuklar öldürülüyorsa, e, kusura bakma yani orada e, eleştiri hakkımızı kullanalım ve bunu durdurmak için insani olarak elimizden ne geliyorsa yapalım, biz de destek olalım. E, Diyeriz, buna antisemitik diyerek durdurmayı e, dünya da kabul etmiyor zaten. Ama maalesef bazı ülkeler siyasi e, bazı menfaatleri veya hatta bazı zorlamalar neticesinde bu konularda biraz daha e, İsrail'e çok büyük bir tolerans göstererek maalesef e, davrandıklarını görüyoruz. Bunların en büyüğü de yani en ayıpl ayıplanacak olanı da Arap ve Müslüman ülkelerin bu konudaki hakikaten aldıkları duyarsızlık. duyarsızlık Fakat şunu söyleyebiliriz ki dünyanın ezici çoğunluğu İsrail karşısında bir tek Avrupa ve Amerika batı ve birkaç tane işte ada ülkesi falan filan bunlar nedense pro İsrail falan davranmaya devam ediyorlar ama Bunlardan çıktığın zaman Birleşmiş Milletlerde de görünüyor zaten yani dünyanın ezici çoğunluğu bir defa İsrail'in bu politikalarına sadece bu şu anda yapılan bombardımana değil son 50 yılda ki yapılan mezalime apartheid rejime karşı olduklarını hem halk olarak hem hükümetler olarak ifade ediyorlar. Şimdi bunu yapan hani insanlar işte sokaktaki e, e, kameraya gelen, konuşan insanlar falan filan değil. E, bunu yapan ciddi kuruluşlar var. Amnesty International yani Uluslararası Af Örgütü yazdığı raporda İsrail'in e, suçunu sabit gördü, apartheid suçunu. Human Rights Watch diyor, insan hakları e, e, takipçisi olan e, de, kurum. Bir de hatta İsrail'in kendi içerisinde Betsela diye bir şey var, kurum var. O da bir insan hakları grubu. Onlar da İsrail'in bir aparsayet devleti olduğunu raporlar yayınlayarak buradaki savaş suçlarını ve insan hakları şeylerini ihlallerini yazılı hale getirdiler. Hatta Amerika'da da bunlardan var. Hatta çok sert bir Amerikan lobisi olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde Jewish Voice for Peace Barış, Yahudilerin Barış Sesi diye bir şey var. Bir de Not In my Name, Benim Adıma Değil diye bir örgüt var. Bunlar çok yoğun protestolar yapıp şeylerini eleştirilerini dile getirmiş olan ve bu konuda e, resmi raporları yayınlamış olan kuruluşlar.
0: Yani işin özü aslında e, etnik olarak e, Filistinlerin çoğunluğu ele geçirmesinden duydukları endişe sebebiyle gerekçe arıyorlardı. E, Hamas bu gerekçeyi onlara sundu. Onlar da e, Filistinlerin nüfusunu azaltmak için e, insanlıkla bağdaşmayan bir soykırım yapıyorlar orada. Peki bir soru daha soracağım ama, Çin'le ilgili. Çin'in büyüme rakamlarında bir düşüş var. Kısaca 2023'ü değerlendiren programda ele alırız o konuyu ama en azından 2-3 satır buna da cevap verirseniz sevinirim. Çünkü dünyadaki jeostratejik dengeyi etkileyen bir ülke Çin. Niye? Çünkü dünya tedavini %60'ından fazlası Çin'den sağlanıyor. Ee, belki de yaşanan bu savaşların özünde e, tamamen, e, belki de değil de öyle. Hatırlarsınız 2 yıldır biz Çin'in çevreleme e, stratejisini konuşuyoruz Amerika'nın. E, acaba bu çevreleme stratejisi başarılı mı oldu da Çin'in büyüme rakamları aşağıya doğru gelmeye başladı?
1: Dünyanın en büyük tedarikçi ülkesi mi? Vallahi Valla şimdi Çin hakkında tabii ki muazzam bir e, batı medyasının propagandası var şimdi. Tabii ki bu çevreleme, Çin'i konteyn etme e, stratejisi içerisinde sadece e, ticari anlamda konteyn etme, e, siyasi anlamda konteyn etme değil, aynı zamanda muazzam bir propaganda ile konteyn etme, yani çevreleme e, e, hadisesi var. Dolayısıyla burada da, bu ekonomik konuda gündeme geliyor yani Çin batıyor ekonomisi çok kötü İşte büyümesi yüzde on beşten düştü yüzde beş buçuklara geldi bu sene yüzde beş buçuk battılar bittiler yok efendim Şeylerinde de onların doğru o şey büyük bir gayrimenkul krizi var bankalarda da işte batık krediler var, bazı bankalar batık durumda falan filan o gibi şeyler var ama bu Çin'i sallayacak da ekonomisini batıracak bir şey değil. Ama bu batı basınında acayip bine bin katarak işte şöyle oldu, böyle oldu. Bunların hepsi yine Amerikan, Amerikalıların söylediği gibi bullshit diyelim, saçmalık. Yani Çin'in ne battığı ne bittiği var. Bilakis Çin dünyanın en başarılı ekonomik sistemini e, ortaya koymuş ve muazzam bir performans elde etmiş bir ülke. Yani ben size bir rakam vereyim. E, e, yani o rakamı o rakamı koyduğun zaman ortaya zaten karşısında konuşacak bir şey bulamazsın yani. E, 1989 ile 2023 arasında Çin'in ortalama büyüme hızı %8.9 ortalaması burada en yüksek 18.7 vurmuş 2021'de 2021 yılında Çin 18.7 büyümüş Arkadaşlar yani şimdi 1990'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği yıkıldığı zaman dedik ki ya komünizm battı, yine en iyisi şeymiş kapitalizmmiş dedik. Şimdi bunun aynı, hala aynı şeyi söyleyebilir miyiz acaba bilmiyorum yani. Kapitalizm dediğin zaman Çin'in uyguladığı şey böyle Amerikan kapitalizmi değil yani orada. Tabi orası hani şey diyebiliriz finansal kapitalizm, dijital kapitalizm, neoliberal kapitalizm falan filan diyebiliriz, çeşitli şeyler söyleyebiliriz ama öbür tarafta da bir karma ekonomik sistem var. Yani karma ekonomik sistem dediğimiz zaman benim yaşımda olanlar hatırlarlar, 1970'lerde Türkiye'de de karma ekonomik sistem vardı, devlet tekeli vardı, rakıyı tekel yapardı, şarabı tekel yapardı. Yani o şarapta bir şey vardı, bir özel sektöre bir maaşı vardı ama Rakıyı tekel yapardı. Ondan tekel kannya vardı, tekel biskisi vardı falan filan. Bazı şeyler tekeldi. E şeyler e, e, işte e, devlet su işleri, sular idaresi, ondan sonra e, karayolları, ulaşım idaresi, elektrik, e, bütün enerji devletin elindeydi. Bütün barajlar falan. Aslında modelizde varmış da biz bunu kullanamamışız. Biz evet, kullanamamışız. biz kullan biz ondan sonra da tükaka ettik, bak dedik en güzel şeymiş kapitalizm demiştik. Kapitalizm nedir ona girmek lazım yani hakikaten. Şimdi esas analiz yapmak için kapitalizm nedir? İşte bir piyasa ve fiyatların serbestçe arz ve talebe göre teşekkül ettikleri bir yer piyasa olan ve devletin fiyatlar üzerine karışmadığı, bir sisteme kapitalizm dedi. En geniş anlamda. Fakat başka tarifleri de var kapitalizmin. Dolayısıyla burada yani çok kategorize, çok sağlıklı kategorize etmemiz mümkün değil. Yani Çin'deki sistemin adını koymamız öyle üç kelimede mümkün değil. Evet kapitalizm evet şey var bir e, e, e, piyasa ekonomisi var ama bir taraftan da devletin müdahil var. Finans sektöründe devlet müdahil mesela. Mesela herkesin merkez bankası var. Çin'in merkez bankası yok. Yani Bank of China var. Çin bankası. Ama o merkez bankası fonksiyonu değil. Merkez bankası fonksiyonunu yani hazine, Çin'in hazinesi falan filan görüyor. E, o şekilde. E, bir de devlet bankaları var. Yani dolayısıyla selektif bir kredi mekanizmasını devreye sokan devletin bankaları var Ziraat vakıf alt bankası bunlar var anlatabiliyor muyum onlar bizim hala elimizde şimdi dolayısıyla Çin bu sistemde yerli ve milli de yaptı e, teknolojiyle transfer etti her şeyi yaptı ve bunu bir miktar merkezi planlama yaparak yaptı. Ha, şimdi kapitalizm komünizm arasında ki e, bazı e, şey nüanslara geliyoruz. O da merkezi planlama ise komünizmdir. Merkezi planlama yoksa kapitalizmdir. Böyle de ayırabiliriz. Şimdi dolayısıyla ama Çin bunun ikisini bir denge içerisinde yaptı. Ve <gülüyor> yani kardeşim şey rakamlara karşı... Bir şey yapamazsın. %8.9 ortalama büyümüş. Kim büyüdü bu kadar? Kimse büyüyemedi. 1989-2023 arasında 11 da 34 sene boyunca %8.9 enflasyonsuz büyümüş. Yani kabul edilebilir bir enflasyonu büyümüş. Biz şurada %6 büyüyelim, 7 büyüyelim dediğimiz zaman enflasyonumuz fırlıyor. Hadi tekrar yerisin geriye oturuyoruz. Dolayısıyla onlar bu işi büyük ihtimalle bu iş, bu konu aslında ekonominin şu anda konusu. Ve önümüzdeki 10 yıl çok tartışılacak. E, doğrusunun ne olduğu şu andaki 3. Dünya ülkeleri tarafından Amerika'daki kapitalizm değil, Şin'deki karma ekonomik sistem veya da hibrit sistem olduğu düşünce. Ben 3. eee şey 3. E, dünya ülkesi olsam Afrika'da Amerika'ya falan bakmam Çin'e bakarım ne yapıyorlar diye.
0: Cizmenzinin anlattık şunu çıkardım. Yani diyorlar ya cumhuriyetimizin kuruluş dönemindeki fabrika ayarları dönmesi gerekiyor. Yani doğruymuş o söyle. Bari yani bizdeki uygulanan model aslında Çin'de şu an halihazırda uygulanan bizim terk ettiğimiz model Çin'de hala uygulanan ve dünyada ama doğru uygulanıyor doğru uygulanıyor yani. modelmiş şimdi bir soru daha geldi onu da Cemal e, Ayla Başkanı'ndan geldi Acaba Vallahi diyor Hamas saat, ha?
1: Dakikayı bulduktan bitirme zamanımız geldi bir
0: soruyu evet.
1: cevaplayalım,
0: cevaplayalım. E, Hamas diye acaba e, İsrail ve Netanyahu tuzağı mı çekti Çünkü dünyada e, Dünya Tanrı'nın ilk defa İsrail ve ee, onu yöneten bir iktidar
1: bu kadar e, eleştirilir hale geldi diyor kesinlikle doğru aynı şekilde katılıyorum ee, tabi insani bir perspektiften bunu söylemek birazcık e, şey e, zor ama yani hani bu kadar insan öldü ama Hamas e, neticede Eğer sadece siyasi gözlükle bakarsan e, hakikaten Hamas'ın yaptığı çıkış burada ee, bütün dünyanın e, oklarını İsrail. yani burada bir satranç oyununu Hamas çok iyi bir hamleyle e, şey yaptı. Yani iyi bir hamle değil sonunda ölen insanlara baktığın zaman yani batsın bu hamle diyor insan ama yani e, neticede sadece çok gayri insani açıdan baktığın takdirde e, evet doğru hamle mi? Doğru hamle onları, yani İsrail'i Kötü anlamda kışkırtarak onu dünyanın kabul edemeyeceği bir harekata zorladıysa eğer bununla Hamas o açıdan yani siyasi açıdan başarılı olduğu denilebilir ama bu kadar da kadın ve çocuk öldü yani onları da acı mümkün değil. Benim sorum kalmadı
0: izleyicilerden de artık soru gelmedi ee, ben size çok teşekkür ediyorum zamanında bayağı bir e, geçirdik ağzınıza sağlık Ali Bey çok teşekkür ederim öncelikle sizi iyi haftalar diliyorum e, ve bütün izleyicilerimizi iyi haftalar diliyorum Kaçıranlar programımızın kurgulanmış tekrarını Ekonomist TV'nin e, YouTube, Facebook ve LinkedIn'deki sayfalarından yarından itibaren izleyebilir Spotify'dan da dinleyebilirler ya da bütün bu adreslere ulaşmak istiyorsanız da ekonistv.com'u ziyaret etmeniz yeterli. Hoşçakalın, iyi
1: haftalar. Dünyada ekonomik sistemler değişiyor. Kapitalizm, komünizm, karma ekonomik yeni sistemlere bakacağız.